0: Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 22. Liegt von euch ab, den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Um das Leben als Christ im Alltag geht es in der Nachfolge Jesu. Wie lebt ein Christ? Und dazu gibt es das Bild vom Kleiderwechsel. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Alter Mensch, neuer Mensch. Ein neuer Mensch werden, das ist es, aber wie kann es geschehen? Im Alltag. Es ist das Bild vom Kleiderwechsel. Für uns als Gemeinde am deutlichsten bei und anschaulichsten bei der Taufe, die Täuflinge erhalten ein weißes Gewand. Ein Zeichen dafür, Sünden sind abgewaschen, sie gehören jetzt zu Gott, sie gehören zur Gemeinde, in ihnen lebt Christus. Das geschieht aus dem Glauben heraus. Und weil Christus und der Heilige Geist in ihnen lebt, führen sie ein neues, ein anderes Leben als das frühere. Ablegen und anziehen. Eigentlich ein alltäglicher Vorgang. Jeden Abend, jeden Morgen. Für uns Christen ist das aber mehr als ein Kleiderwechsel. Das ist ja nur das Bild. Es ist das neue Leben, das Christus entspricht. Das ist die Sache, um die es geht. Also unsere Lebensführung wird angesprochen. Unser Leben im Alltag, das Leben aus dem Glauben heraus. Wie sieht das Leben mit Jesus Christus im Alltag aus? Im weiteren Zusammenhang wird gesagt, das alte Leben ohne Christus ist bestimmt von der Gier. Das neue Leben mit Christus ist bestimmt vom Geist. Ihm, dem Heiligen Geist, sollen wir folgen. Als Christleben gut handeln, wie es Gott gefällt. Ich bin immer noch bei der Frage, wie geht das denn? Wie sieht das praktisch aus? Ich denke, wir stimmen ja zu. Unser Glaube an Christus soll praktische Lebensfolgen haben. Konsequenzen im Alltag, die man sehen kann. Es soll Lebensfolgen geben, wenn einer glaubt. Dass Glaube sich auswirkt im Leben, im Alltag. Nur, wir wissen einfach, ist es ja gar nicht. Und wie kann einer dem anderen Vorschriften machen? Führt das nicht wieder in Gesetzlichkeit? Das darfst du und das darfst du nicht. Manche sind so erzogen worden und sind darum gebrannte Kinder. Und doch möchten wir doch dem zustimmen. Der Glaube, der echt ist, authentisch heißt das heute, der hat doch Auswirkungen. Das sind doch nicht nur Worte, die einer sagt. Auswirkungen bis in den Alltag hinein. In unserer Zeit spüre ich noch einen weiteren Einwand, wenn es um die praktische Lebensführung geht. Das ist doch Privatsache, wenn es um die Lebensführung geht. Wie einer sein Leben führt, wir können doch nicht einem anderen in seine Lebenssphäre hineinreden. Wir üben Vorsicht und Rücksicht und respektieren die Privatsphäre eines Menschen. Aber was ist denn mit dem Leben aus dem Glauben? Wir bekennen das doch. Wir sagen, Christus verändert unser Leben. Er kann das. Leben mit Christus ist persönlich, betrifft die eigene Person, Glaube wirkt sich aus. Menschen, die noch nicht glauben, sollen doch etwas davon sehen, erkennen und spüren. Woran werden wir Christen erkannt? An unseren Worten, an unserem Bekenntnis zu Christus. Ja, das ist schon wichtig. Aber doch auch an unserem Handeln, an unserer praktischen Lebensführung. Fromme Worte, wir wissen das, reichen alleine nicht aus, um einen anderen zu überzeugen. Meistens nicht, um einen Menschen vom Glauben zu überzeugen. Das Leben überzeugt mehr als viele Worte und vor allem als fromme Worte. Denn dann sagen die Leute, der, der lebt seinen Glauben. Der redet nicht nur so fromm, der lebt seinen Glauben. Manche sagen auch, das ist ganz typisch für unsere Zeit, man muss Zeichen setzen, darauf kommt es an. Und gewöhnlich wird dann genannt, Einsatz für den Frieden, Einsatz für die Umwelt, Schöpfung bewahren, Einsatz im Sinne sozialer Gerechtigkeit für Arme, für Flüchtlinge. Und es ist gut so. Wo immer wir es können, sollen wir es tun. Es ist Ausdruck der Nächstenliebe. Vor einigen Jahren hat, ihr wisst es, einige wissen es von euch bestimmt, hat das Jesus Center in Hamburg sein 50 Jähriges Jubiläum gefeiert in der Schanze im Schanzenviertel mit einem fröhlichen Fest eben mal keine Straßenrevolution sondern ein fröhliches Fest in einem Problemviertel von Hamburg da sind sie da für Bedürftige, für Obdachlose, für Mütter für Kinder, für junge Leute die mit ihrem Leben noch nicht so richtig klarkommen eine wichtige Arbeit in einem Problemviertel wie das Jesus Center da macht. Als historisch forschender Baptistenpastor habe ich ein wenig geforscht über den Eimsbüttler, Hamburg Eimsbüttler, Prediger, hieß C.A. Flügge, Karl August Flügge, C. C.A. Flügge. Ganz erstaunlich, wie er Evangelisation also Einladung zu Christus, Ruf zum Glauben, verbunden hat mit, sozialen, mit sozialem Einsatz für Väter, die im Alkohol verfallen sind, für Mütter, die nicht mehr klarkommen mit sich und ihren Kindern, für Kinder, damit sie lesen und schreiben können. In hamburg Amsbüttel damals ein ärmlicher Stadtteil, Erster Weltkrieg, so bis zum Zweiten Weltkrieg. Ganz erstaunlich, er hat das miteinander verbunden, nicht im Gegensatz gesehen. Evangelisation und soziale Arbeit. Was wird in unserem Bibelabschnitt eigentlich konkret angesprochen an christlichem Verhalten? aus der Erneuerung, aus dem Heiligen Geist. Was sollen wir ablegen und was sollen wir denn anziehen? Und es ist eigentlich nichts Besonderes. Ablegen sollen wir die Lüge, den Zorn, das Aufbrausen, den Diebstahl, das giftige, böse Wort, verletzende Wort. Und dann nochmal, Verbitterung, Aufbrausen, Zorn, Beleidigung, einander anschreien, feindselige Gesinnung, all das gehört zum Ablegen. Das legen wir ab. Das gehört nicht mehr zu dem Leben mit Christus. Das gehört nicht mehr zum Christsein. Das ist jetzt für uns gestorben. Anziehen. Ja, jetzt kommt das Positive. Anziehen sollen wir. Neue Kleider, also ein gutes, hilfreiches, nützliches Wort. Sagen. Durch eigene Arbeit etwas verdienen, arbeiten, um auch Bedürftigen etwas abgeben zu können, sich versöhnen, freundlich sein, hilfsbereit untereinander sein und sich gegenseitig vergeben. Das ist doch eigentlich nichts Besonderes, oder? Das sind doch eigentlich gar keine moralischen Höchstleistungen, die ein Mensch erbringen muss. So wird uns Christen manchmal vorgeworfen. Denn diese Sehnsucht lebt doch in uns und nicht nur in uns Christen. Ich denke, in allen Menschen. Ja, so müssen Menschen sein. Freundlich, vergebungsbereit, hilfsbereit. Diese Sehnsucht lebt doch in vielen Menschen, die Sehnsucht nach einer heilen Gemeinschaft, wo man angenommen wird, wo man getragen wird. Es ist doch toll, solche Menschen zu kennen, die so leben. Man fühlt sich angezogen, man fühlt sich wohl in ihrer Nähe. Ihre Nähe tut uns gut. Also zusammengefasst, statt Lüge, Wahrheit. Statt Zorn Vergebung, statt Diebstahl ehrlicher Arbeit, statt Verleumdung aufbauendes Reden. Es ist doch klar, in welchem Bereich wir Christen leben sollen. Mit Christus, der in uns lebt, ist das auch möglich. Manchmal hören wir auch den Einwand, Christ ist nicht einfach. Immer freundlich. Immer hilfsbereit, immer vergebungsbereit, immer ein gutes aufbauendes Wort haben, das ist doch manchmal ganz schön mühevoll. Das ist mir zu schwer, das schaffe ich nicht, darum lasse ich das mit dem Christ sein. Mir zu schwer. Schön, wenn das andere können, ich schaffe das nicht. Es wäre wirklich schlimm, wenn unser Leben aus dem Glauben so verzweifeln müsste oder sich so abrackern und abmühen müsste müsste Christ sein, etwas sehr Mühevolles. Evangelium, gute, befreiende, frohe Botschaft, ist genau was ganz anderes. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, den Gott nach seinem Bild schon geschaffen hat, den wir gar nicht mehr produzieren müssen aus uns heraus. Liebe Gemeinde, lasst uns das neu hören. Gott hat den Menschen, den neuen Menschen schon geschaffen. Es ist Jesus Christus, wie er uns im Evangelium vor Augen gestellt wird. Es ist Gottes Tat, er hat es getan. Er ist, in, wenn man so will, in Vorleistung getreten. Schaut auf Christus. Ihr seid doch seine Jünger, seine Schüler, ihr lernt von ihm. Wir müssen nicht durch mühsame Anstrengung den neuen Menschen erst herstellen. Schau auf Jesus Christus, das ist der neue Mensch. Gott hat ihn geschaffen vor unsere Augen gestellt. Es ist das Leben Jesu. Den neuen Menschen anziehen heißt also auf Christus sehen. Ihn als Vorbild nehmen. Er hat uns vergeben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er lebt in uns. Das ist unsere Grundlage. Das ist das Befreiende, Frohmachende. Wir quälen uns nicht mühsam herum. Ob kämpferisch oder resigniert, an ein bisschen verzweifelt. Wir können zugeben, wir sind nicht vollkommen. Er ist es. Wir machen Fehler. Er wurde versucht, in allem, aber ohne Sünde. Manchmal sind wir wütend, ich auch. Manchmal sagen wir Worte, die anderen nicht helfen, sondern sie eher verletzen. Passiert mir manchmal auch. Du bist doch Pastor, aber ja, es passiert mir. Wir geben uns aber damit nicht ab. Wir geben uns damit nicht zufrieden, ja, ich bin halt so. Um Christi willen halten wir inne. Entschuldigen uns, bitten um Vergebung, gehen den ersten Schritt weil wir das von Christus gelernt haben, weil uns Christus das vorgelebt hat, weil Christus uns vergeben hat, weil er in uns lebt, weil wir dem Versucher keine Chance geben wollen, weil wir den Heiligen Geist, der in uns lebt, nicht betrüben wollen. Lernen, wir wollen lernen, seinem Beispiel zu folgen, in seiner Kraft zu leben. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg, eine lange Reise. Jeden Tag neu ein Weg, den wir gehen. Jesus Christus nach, geleitet durch seinen guten Geist. Und das Ziel, das wir eben erstreben. Freundlich sein, hilfsbereit, vergebungsbereit, mit einem guten, aufbauenden Wort füreinander. So möchte ich den Bibelabschnitt verstehen. Meditieren und mit euch leben. Als tägliche Nachfolge Christi, ein stetiges Hineinwachsen in den neuen Menschen, dass es so fast natürlich wird, ja? so wie wir am Abend die Kleider ablegen, am Morgen wieder anziehen, so ziehen wir jeden Tag, jeden Tag äh, das Vorbild Christi an. wachsen hinein in den neuen Menschen, den Gott schon längst geschaffen hat. Unser Leben besteht aus vielen Aufs und Abs, mit Fehlern und Niederlagen. Aber Christus ist hier, der Heilige Geist ist unser Anleiter und Befähiger. Er führt uns immer zu Christus und immer zueinander, weil wir in Jesus Christus zusammengehören. Er führt uns zu Christus, zur Vergebung, zur Liebe, ein immerwährender Prozess, ein Weg, eine lange Reise auf dem wir ein Leben lang gehen. Einmal am Ende, da wird uns Christus vollkommen machen. Heute müssen wir uns keine Sorgen machen wegen Vollkommenheit. Ein letzter Gedanke. Was macht denn eine Gemeinde attraktiv, anziehend für Außenstehende? Ist das das Gebäude? Ich finde, ihr habt ein schönes helles, freundliches. Ist es die Einrichtung? Ja, technische Einrichtung ist heute nicht ganz unwichtig. Musik nicht ganz unwichtig. Alles gut, alles wichtig. Aber das Wichtigste sind doch die Menschen, die hier leben, miteinander leben. Wie sind sie? Wie gehen sie miteinander um? Von Außenstehenden her betrachtet. Wie gehen die miteinander um? Ist das attraktiv? Ist das anziehend? Wenn ein solcher Geist herrscht, freundlich, vergebungsbereit, hilfsbereit, einander zugewandt, ohne Groll und Bitterkeit, bedacht auf gute Worte und Taten und Stärken, nach so einer Gemeinschaft, heilsamen Gemeinschaft, sehnen sich doch die Menschen. Hier bin ich angenommen, hier werde ich angenommen, hier werde ich getragen, Oh, dann möchte ich doch gerne dazu gehören. Und wir haben viele Gelegenheit zu sagen, das kommt eigentlich nicht aus uns, es kommt von Gott und von Christus und vom Heiligen Geist, diese Kraft. Das Gegenteil wären Auseinandersetzungen, Streit, verletzende Worte, das zerstört Gemeinschaft. Da haben wir in der Mission verloren. Eine Gemeinschaft, die das lebt, was der Epheserbrief hier beschreibt. Mit Ablegen des alten und Anziehen des neuen Menschen. Eine solche Gemeinde ist missionarisch. Sie lebt missionarisch, weil Menschen sich danach sehnen. Genau nach einer solchen Gemeinschaft. Hier bin ich angenommen, hier werde ich getragen. Hier werde ich mitgenommen auf dem Weg. Hier werde ich mitgenommen auf dem Weg Christus nach. Auf dem Weg zu Gott, zum Glauben. Beim Kirchenvater Augustinus, alte Kirche, muss man nicht jetzt alles wissen, gibt es in seinen Bekenntnissen, da beschreibt er in einem ganz langen Gebet eigentlich sein, sein Leben, seine Hinwendung zum Glauben. Und da gibt es einen Abschnitt, der heißt Miteinander plaudern und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, einander bald Necken, bald Achtung bezeugen, bisweilen Meinungsverschiedenheiten austragen, aber ohne Hass. Einander belehren, voneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen, die Rückkehrenden freundlich begrüßen. So beschreibt der Kirchenvater Augustinus eine Gemeinschaft, die sich ständig erneuert aus dem Geist Gottes. Ich schließe mit dem letzten Vers des Bibelabschnitts, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus, in ihm ist es möglich. Amen.